0: Parmenas Radio presenta Línea, Línea de Tiempo Estamos en su programa La Línea del Tiempo Sintonésemos en parmenasradio.org Su servidor el padre José Luis Bautista González La semana pasada Estábamos analizando A grosso modo El libro de Hugo Leitch que se llama Las Calles de Puebla y que se preparó con motivo del cuarto centenario de la Fundación de Puebla de Los Ángeles en el 1931 hablábamos de su biografía escrita por su amigo eh, Marie Hirschman y también hablábamos del prefacio que él firmó en la Nochebuena del año 1930 con motivo de la publicación del texto. Y nos quedábamos precisamente con las fuentes eh, tanto eh, de archivo como de notaría como de, de planos de Hugo Leitch. Y habíamos dicho sobre los expedientes del ayuntamiento, sobre estadística, que hablan de los padrones de los habitantes de las calles 2 y 8 Oriente, pero también de las parroquias de San José, de la feligresía de San Sebastián, de la Santa Cruz... Y de San Marcos. Estamos hablando de entre los años 1720 a 1792. También hay expedientes sobre aguas, expediente 42 al 56, que abarcan del año 1614 a 1856 que contienen listas sistemáticas de las casas que disfrutan de la merced del agua. Recuerden ustedes que el agua no era para todos, que se pagaba alcabalas al ayuntamiento y se señalaba el lugar donde se les contenía el agua y quién era el propietario. Si Hugo Lech está hablando de las calles de Puebla y quienes habitaban las propiedades, él va a incluir en varias de las mencionadas casas quién tenía merced de agua y cuánto costaba en aquel tiempo. Ahora, eh, hay una nota que le llama curiosidades en el número 5. Pertenecientes a la noticia de oficio de regidor, su obligación, jurisdicción y los demás que le toca. Es un tomo misceláneo que contiene varios cuadernos escritos en 1744. No sabemos la procedencia de este libro, Curiosidades. Sexto, registro público. En los bajos del Palacio de Justicia, que sería... En las 5 y 2, actualmente, se contiene el registro de la propiedad del año 1872, un primer libro, y el registro de hipotecas del año 1894. Y ahí podemos encontrar, pues también datos interesantes sobre las propiedades en Puebla de Los Ángeles. Ahora, nosotros sabemos que para... Esos son archivos y son grandiosos, porque en los archivos podemos encontrar el nuevo pasado poblano. En los archivos podemos encontrar en una sola descripción un descubrimiento que se puede armar para Puebla de Los Ángeles. Ahora vamos a los planos. Está primero... El plano del bachiller José María Mariano de Medina del año 1754, famoso plano de Medina, que yo lo he mencionado cuando hablo del atrio de Puebla, de la Catedral Perdón, en el plano de Medina el atrio como lo vemos ahora estaba así. Grabado en negro, en perspectiva, sin nombres de calles, pero con una leyenda muy detallada de los edificios. Bastante exacto es el famoso plano de Medina, del año 1754. Después está el plano de las ordenanzas de Flón, acuérdense de este de esta situación como en la Nueva España en 1796 fue delineado por Francisco de la Rosa y grabado por José de Nava en negro las cuadras están marcadas con números los nombres se hallan en la leyenda el sur arriba aunque tiene muchos errores tercero el plano perspectivo al óleo en colores que existió en una sala del ayuntamiento que antes fue la presidencia, hecho por don Antonio Santana María y Chay maestro y mayor de arquitectura de esta nobilísima y siempre leal ciudad de Tlaxcala del año 1807. 5. El plano sinográfico de la ciudad de Puebla, propiedad de Ordóñez y Macías, Puebla, del año 1849. El nombre de José Neve, que se lee en una esquina, aparece ser el grabador, es de cuatro colores: blanco, gris, verde y azul, con los nombres de todas las calles del centro y los de varias en los barrios del sur hacia arriba. Sexto, el plano maquete existente en el Museo Regional y se guardaba antes en la Academia, hecho entre 1849 y 1857. Siete, el plano de la guía de 1852-1852 con pocos nombres de calles en los barrios es independiente de la nomenclatura de la misma guía 8 el plano de Manuel Sayas de 1852 9 el plano de Miguel Ponce de León de 1856 y existen precisamente otros planos que en total abarcan cerca de 30 planos que le ayudaron precisamente a Hugo Leitch a la confección de su famosa Las Calles de Puebla. Finalmente, en el número C, va a hablar de los historiadores locales. De hecho, los historiadores anteriores a Hugo Leitch, desde el siglo XVIII, y 19 lo que hicieron fue utilizar los archivos y armar precisamente la historia de Puebla de Los Ángeles bien podríamos decir como opinaba creo que 30 años después de que hizo la obra Hugo Leitch y me refiero al famoso historiador Luis González y González que Hugo Leitch no se metió creo yo, a la historia de los grandes personajes, aunque los menciona en las calles de Puebla. Pero podríamos decir, y espero no cometer un error histórico, que él se metió a la microhistoria. ¿Y cuál es la microhistoria? Pues sí, de aquellos personajes que tal vez eran conocidos a nivel ciudad, pero de otros que no eran muy conocidos porque tenían una pequeña propiedad, pero que él inmortalizó sus nombres al señalar la calle y el número, de, el número del lugar donde él vivía. Y yo creo que pues el trabajo que él hizo fue un excelente trabajo bastante encomiable. ¿Cuáles son los historiadores que él precisamente eh, utiliza? El famoso, el primero, Don Miguel Cerón Zapata. Escribano público y del Cabildo, es el primer historiador poblano cuya obra poseemos, modelo de las de Bermúdez de Castro y de Mariano Veita. Don Miguel se casó en 1678 y ejerció su cargo hasta 1713, año en que desaparece su firma de los libros de los censos, y murió el 28 de julio de 1714. ¿Por qué es importante Miguel Cerón y Zapata? Precisamente por el manuscrito que hace en cuanto al libro de los censos. Segundo, el segundo libro que él utiliza es Puebla Sagrada y Profana, informe dado a su muy ilustre ayuntamiento de Puebla, por Juan Villa Sánchez, religioso del convento de Santo Domingo. Juan Villa Sánchez. Y es un informe de la Puebla Sagrada, pero también de la Puebla Profana. Y es del año de 1746. El tercer libro que él utiliza, que por cierto ese yo lo tengo también, claro, en una en una reedición que se hizo por parte de la famosa Junta de Mejoras de Puebla, que por cierto sí trabajaba en aquel tiempo. Hoy hay algunas dependencias que ya no trabajan, dicho sea de paso, en, este, en esta manipulación de las palabras cambiar y transformar. En el tercer libro del cual se entiende el extrae información es el famoso Teatro Angelopolitano o Historia de la Ciudad de Puebla, escrita por el padre Diego Antonio Bermúdez de Castro, escribano real, notario mayor de, de la ciudad eclesiástica del Obispado de Puebla, y lo escribe en el año de 1746. Y fue publicado por el doctor Nicolás León en el tomo 10 del Boletín del Instituto Bibliográfico Mexicano, Bibliografía Mexicana del siglo XVIII, en el año 1908. El autor natural de Puebla, lo mismo que su tío, el arzobispo de Manila, Carlos Bermúdez de Castro, estudió Humanidades con los jesuitas, escribió otras dos obras. El manuscrito original de la historia de Puebla, comenzada en 1725 y interrumpida por la muerte del autor, pasó a poder de su albacea Villa Sánchez. Pero es interesante esta obra, y yo lo ocupo porque, de hecho, Bermúdez de Castro va a copiar textualmente la descripción que hizo Tamarís, que era obispo de Te, perdón, párroco de Teziutlán, porque él estuvo presente cuando Juan de Palafox y Mendoza consagró la catedral, de Puebla el domingo 18 de abril del año 1649 y textualmente Bermúdez de Castro lo que hace es copiar la información que el párroco Tamariz escribió porque él estuvo presente en esas fiestas que yo les he explicado ya hace algunos años otro libro que él va a ocupar es La historia de la fundación de la ciudad de Puebla de Los Ángeles en la Nueva España, su descripción y presente estado, escrito por Mariano Fernández de y Beitia. El autor escribió en 1774, pero después lo corrigió y lo amplió un poquito antes de su muerte en 1789, perdón, 1779, este libro también yo lo tengo, es de dos tomos, la fundación de Puebla y la historia de las iglesias de Puebla, de ahí va a tomar la OPAEP en el libro que escribieron eh, eh, don Eduardo Merlo, desde aquí un saludo a Eduardo Merlo, y creo que José Antonio Quintana de aquí extrajeron información en estas iglesias, la fundación de las iglesias del siglo XVI y XVII, escrito por Mariano Fernández de Echeverría y Beitia. Dicho sea de paso, el, su hermano, unos años después, no recuerdo, creo que se llamaba Miguel, y Beitia, fue fusilado por del gobernador porque participaba en las revueltas allá de 1810 de la independencia de México y fue fusilado precisamente en el famoso Parque Bravo, en el famoso Paseo Bravo, que no es de Nicolás sino de su hermano. Otro libro que él va a utilizar es La Cartilla Vieja, de don Pedro López y Villa. señor, Ese libro también yo lo tengo porque también la Junta de Mejoras de Puebla lo reditó. Ojalá que regresara una Junta de Mejoras porque ellos sí trabajaran. Bueno, eran gente de dinero, eran empresarios poblanos que yo creo querían mucho a Puebla porque hoy hay un desdén a Puebla y hay un desdén precisamente a los monumentos históricos de Puebla. Y el autor fue agrimesor y farmacéutico, dueño de una botica situada en la esquina de la calle de Guevara y del portal Hoy de Hidalgo, así como de cinco casas, de todo lo cual heredó hacia 1748 del padre de su esposa, María de la Barreda. Y esta cartilla vieja fue escrita en 1781 y son extractos de los libros del Cabildo. Finalmente, lo que pone el autor son las famosas inscripciones de las antiguas calles de Puebla, y él le llama inscripciones, las nomenclaturas de las calles hasta el año 1584. Creo que la labor que hace Hugo Leitch es una labor heurística, es una labor de investigación y considero que indudablemente, eh, pues todo poblano que se preste en amar a Puebla de Los Ángeles tendría que leerlo. Y aquí tenemos toda la información que Hugo Leitch condensa en las famosas calles de Puebla. ¿Cómo lo realiza? Y es bastante sencillo. Si uno quiere saber la antigua denominación, nomenclatura de la, la calle donde vivimos, uno tiene que irse al índice, y uno tiene que ver la calle de la Santísima Trinidad, hoy es 8 oriente, del 501 del 500 al 600 y así va a funcionar el trabajo de Hugo Leitch y ahí va describiendo los edificios las casas los templos las escuelas que estaban a lo largo de ambas calles por ejemplo aquí en la parte que estoy leyendo ya empieza su obra y la empieza precisamente en orden alfabético. Es lo más común empezar una obra en orden alfabético. Y puedo pensar la calle de la Acequia, la antigua nomenclatura que existía en la calle 4 Sur, que va de la 7 a la 9. Recuerden ustedes, ustedes que las nomenclaturas no son como ahora, si yo digo 16 de septiembre, pues voy del, desde Reforma en adelante. Y son pues eh, eh, muchas calles, no. Antiguamente las calles de Puebla podrían abarcar una o dos cuadras. ...o tres cuadras nada más... ...y ahí cambiaba la nomenclatura... ...yo creo que para mayor facilidad... ...de la ubicación de las casas... ...la calle de la sequía... ...era la calle 4 Sur... ...que va... ...de la 7... ...a la 9... ...como va en... ...orden alfabético... ...pues no va a decir... ...todas las nomenclaturas de la calle... ...4 Sur sino que se va a ir saltando. Después, ¿cuál sería la siguiente calle? La calle de la Acocota. Desde aquí un saludo a los que nos están escuchando desde la Acocota. No es la Cocota, era la Acocota, que abarca la calle 4 Oriente de la 14 a la 20. Y vean lo que dice el autor. En el padrón de Analco del año 1773, hay dos cuadras que se nombran Calle del Cocote y Calle Segunda del Cocote, respectivamente. En el libro de los censos del mismo año, se mencionan como situados en la acera sur de esta calle los solares de doña Felipa de, Felipa de la Cocota, la palabra azteca cocotl significa garganta y como, apodo, y como apodo de una persona tal vez equivale a comilón. Imagínense, yo creo que varios de ustedes no sabían eso. Entonces la calle de la cocota viene porque ahí vivía la señora Felipa de la cocota, se entiende que era de origen náhuatl, porque cocot significa garganta, y un apodo sería comelón. El nombre de la calle de la cocota se usa a menudo en 1778, 1825, 1854, así como en los planos de Ordóñez, de Ponce y de Cariaga. La forma desfigurada de la calle de la cocota se lee los padrones de 1892, 1902, 1845. Es evidente que la forma secundaria a cocota se debe a una falsa división de las palabras la cocota. Habiéndose olvidado de la cocota, significa la pariente, esposa, e hija del cocote en los documentos poblanos de los siglos pasados solía suprimirse la inicial a en varias palabras femeninas así la llamamos la cera, la acera la tarjea viene de atarjea la sequia viene de acequia la azotehuela viene de azotehuela la semita viene de la asemita, la aduana viene de la aduana, la amiga forma de la amiga. Ven qué interesante es esto. Se suprimía la inicial a, en lugar de decir la cocota se pasó a la cocota. Desde aquí un saludo a los que viven en la cocota después viene calle de adán que es la antigua 18 oriente de la 10 nada más calle de la aduana vieja que es la avenida 2 oriente solamente de la 400 a la 500 calle de Triste, que era la calle 6 sur Número 100. Y aquí lo que hace el autor es va conjuntando por qué se denominan así las calles. Porque es indudable que alguien vivió en aquel lugar, por ejemplo esta calle la triste de las seis sur, es porque vivió ahí desde 1820 don Miguel Cástulo a la triste. Por eso se llamó después Calle de la Latrista. Luego, por ejemplo, Calle de la Alcantarilla, Calle 5 de Mayo y 10. Calle de Alfaro, Avenida 8 Poniente, 700. Algo que podemos distinguir dentro de las calles de Puebla es que los antiguos poalanos a algunas le llamaban calles y a otras le llamaban avenidas, no sabemos certeramente si era por la dimensión de la calle. Y bien, aquí hay varias casas que para nosotros son importantes, por ejemplo, aquí presentan la calle del Alguacil Mayor, en el centro la imagen de San José, cuyo nombre lleva el hijo de don Pedro Fot, la famosa calle del Alguacil la calle de Almoloya aquí están los lavaderos de Almoloya calle 12 norte entre la 14 y 16 desde aquí un saludo a los que ya no lavan el Almoloya porque un hotel ahí se incrustó en especial para aquellos que quieren tanto el centro de Puebla que indudablemente no son historiadores por eso hemos tenido presidentes que han demolido a Puebla. En el plano de Medina se ven cerca del Calvario baños y manantiales cuya agua formando dos derrames va directamente al río que con su nombre de Almoloya se menciona varias veces en el siglo XVIII. Recuerden ustedes que cuando fue trazada Puebla fue trazada entre ríos, Almoloya, Alceseca y Atoyac. Por eso, si este es un bracito de Almoloya, por eso se le llamó la calle de Almoloya. Y vean, aquí hay un... Yo creo que esta pintura, esta fotografía es de 1915... Y se ve los lavaderos de Almoloya. Y aquí puedo ver, hay como 70 lavaderos de cada lado, donde la gente iba a lavar su ropa. También está la plazuela de lo, del Alto, que es la calle Norte, 1012. Y vean lo que dice... El barrio entre los ríos de San Francisco y de Xonaca se conoce con el nombre Barrio Alto de San Francisco desde el año 1615. Aunque en los libros del Cabezón se dice simplemente Barrio de San Francisco sin distinguir entre El Alto y el Nalco. En esta época vivían en los dos barrios únicamente 10 españoles y todo lo documenta así como los que conocen la Biblia de Jerusalén u otro tipo de Biblias hay confrontaciones en cada, en cada página y es donde él saca la información la calle de América de la avenida 9 Oriente y 12 la plazuela de Anarco avenida 5 y 7 y 8 vean este libro es encomiable. Ojalá que algún día ustedes, eh, radioyentes, pudieran comprarlo. Yo no sé si se ha reeditado. Yo no lo he visto en las librerías, pero supongo en un bazar lo pueden encontrar a precios módicos. Y en especial los que viven en el centro de Puebla, pues podrán recordar a sus ancestros, porque puedo pensar en don Juan Rajel Muñoz y Zapata, que ahí vive a un lado de, del templo de Santo Domingo, o puedo pensar en la familia Caso Menéndez, que vive a una cuadra de la parroquia de Santa Clara, y así tantas y tantas familias, que conformaron Puebla de Los Ángeles desde el año 1531. Todavía si alguien me escucha y tuviera 90 años, desde aquí un saludo a mi papá que ya va a alcanzar el centenario, pues ellos recordarán que en la Puebla de Los Ángeles que ellos vivieron en los años 30, los poblanos se conocían. Claro, he de decir que cuando don Porfirio Díaz el mejor presidente de México, y hasta me pongo en pie ante don Pedro, don, don Porfirio Díaz Mori, cuando él vino a inaugurar la calle de La Paz, que en realidad era una calle en honor a él, varios poblanos se pasaron a vivir a la avenida de La Paz, que era una calle nueva. Los poblanos más adinerados vivían por el Paseo de San Francisco, pero Puebla era pequeña, Puebla era pequeña, era un lugar tranquilo. Yo creo que en el virreinato no mataban tanto como ahora. Hoy en México matan a, a 90 personas por día. Hoy en Puebla de Los Ángeles aparece un quemado ahí, un muerto ahí, un encajonado ahí. yo creo que anhelamos el virreinato porque había seguridad la gente podía pasear claro hay por ahí leyendas y tradiciones de México que se aparecían los muertos y todo eso pero eso forma parte de nuestra historia pues desde aquí un saludo Golech, que estará en el cielo y ojalá que leamos un poco más de nuestra querida puebla de los ángeles y máxime que este año mil 2023 pues estamos um, cerca de llegar al quinto centenario de su fundación estamos en el año 492 de la fundación de nuestra querida puebla de los ángeles muchas gracias Radio presentó Línea de Tiempo. De tiempo.